dobrodošli in lepo pozdravljeni nazaj, dragi starši in bodoči starši, v našem drugem podcastu, ker imamo za izredno profesorico dr. Natašo Tolmandič z postonske porodnišnice veliko vprašanj, ona pa je zakladnica znanja in izkušenj, smo pogovor z njo razdelili v tri dele. Če ste poslušali prvi podcast, se že izvedeli vse o pregledih in preiskavah, ki čakajo bodočo mamico. V drugem delu pogovora pa bova z dr. Tulmandič govorili o prehrani v nosečnosti, slabostih in medicinski hipnozi. Če se vrneva nazaj na nosečnost, kdaj lahko mamica začuti prve otrokove brce ali pa otrip srca? No, plodovo srce začne delovati še preden ženska veda je noseča. Če preden, izostane menstrua, še preden izostane menstruacija, takrat srček sicer že začne delovati, ampak ga ne moremo niti videti, niti slišati, niti z ultrazvoki. Z ultrazvoki lahko plot in tudi njegov srčni utrip vidimo, ko je ženska približno šest tednov po zadnji menstruaciji. Prve gibe ploda lahko z ultrazvokom opazujemo okrog devetega tedna nosečnosti. Nosečnice ga pa načeloma začutijo med 18. in 22. tednom nosečnosti, ko je plod dovolj velik in dovolj močan, da, njegovi gibi, da se njegovi gibi čutijo. Mnogo rodnice, to so tiste ženske, ki so bile že prej, noseče enkrat ali večkrat, pa gibe začutijo nekoliko prej. Nekatere že k malu po 12. in 13. tednom nosečnosti. Z ultrazvočnimi napravami se jih lahko sliši, se lahko sliši srčni utrip že prej, vendar se tega ne počne, ampak s temi napravicami, ki jih pa imajo ženske doma za poslušanje plodovega srčnega utripa, je pa odvisno tega, koliko je ženska spretna, se ga tudi lahko že dokaj zgodaj sliši. Problem pa je ta, da, se ga, da ga ženska dostekat ne najde, ker je to slepa metoda iskanja plodovega srčnega utripa preko trebušne stene, Ženske velikokrat ne najdejo in so potem v strahu, da tega, tega srčnega vtripa ni. Problem je to, da je s temi napravami to težko najdeti. Medtem, ko z ultrazvokom, z mačinami, ki jih imamo v ambulantah, pa lahko že po šestem tednu najdemo srčni vtrip. Pa veliko uporabljajo domate naprave? Ah, še tako, no. So obdobja, ko je to zelo moderno, ko pride do neke reklame v te skupini nosečnicko uporabljajo in potem se tudi dogaja, da so ženske prestrašene, zlasti v času, ko ploda še ne čutijo, poslušajo, pa srčka ne najde in potem prestrašene hodijo na preglede, da srčka ni. Tako da uporaba teh naprav se meni zdi povsem nepotrebna in pri nekaterih ženskah škodljiva. Ker poslušajo tiste, ki jih je bolj strah in potem, ker ne najde v trepa, jih je še bolj strah in se po nepotrebnem um, zapletajo v v, v, v strahove, ki so res nepotrebni. Nekatere ženske imajo med nosečnostjo tudi izjemno hude slabosti, vsečas bruhajo, potrebujejo celo infuzijo, to smo denimo slišali pri Kate Middleton. Um, zakaj pride do tega? Kdo je bolj dovzeten za to? Ja, nosečniška slabost pride zaradi vplive nosečniških hormonov na sluznico prebavil. In uh, tist, nekatere ženske imajo bolj občutljivo sluznico prebavil, nekatere imajo več tega nosečniškega hormona. Naprimer, ženske, po, ki nosijo dvojčke, imajo več hormona, ker imajo večjo, večjo volumen postelice in imajo tudi več slabosti. Zdaj, um, nekatere ženske imajo pa občutljivo želočno sluznico in pri teh je te slabosti več. 
ne mogoče je napovedati, katere ženske boje imele slabosti in katere ženske je ne bojo imele. Zgodi se tudi, da imajo ženske recimo v eni nosečnosti izjemno veliko slabosti, v drugi pa skoraj nič. Pa ni nujno, da je v prvi več slabosti kot v drugi. To je čisto neodvisno od tega. Tako da v bistvu še vedno ne vemo čisto natančno, kaj in zakaj pride do te slabosti. In tudi ne vemo, pri komu bo prišla in kakšna bo. Pri večini žensk slabost mine po 12. tednu, pri nekaterih pa ustraja tudi celo nosečnost. V zgodni nosečnosti nimamo nobenih pametnih zdravil, s katerimi bi to nosečniško slabost omilili. Zlasti pač ta zdravila, ki jih sicer imamo, niso dovolj varna v nosečnosti. Zato ženskam svetujemo, da počivajo, da pijajo po požirkih, da jejo, kar jim paše. Nekaterim izjemno paše, če jejo bobi palčke, pa pijajo Coca-Cola. Drugim pašajo juhice ali pa suho sadje, suhi krekerji. Tako zelo različno. Dejstvo je, da je treba paziti, da ne prije do dehidracije. In če je nosečniška slabost zelo izrazita, potem je pač smiselno dati infuzije. Infuzije tekočino včasih res kar presekajo te slabosti, tako da če je ženska zelo slabo, zlasti če tudi bruha in ne uspe dovolj popiti, je smiselno, da se čim prej oglasi v urgentni ginekološki ambulanti, kjer stanje previrimo in ji damo po potrebi tudi infuzijo. Terapija, ki je pa zelo učinkovita, že tudi v zgodnji nosečnosti in nima stranskih učinkov, je pa medicinska hipnoza. Jaz sem bila zelo presenečena, kako lahko hipnoza, to je se pravi na tako globoko sproščanje, umiri prebavila in kako ženski pomaga čez te zgodnje tedne nosečniške slabosti. V Sloveniji imamo kar nekaj zdravnikov, ki se s to medicinsko hipnozo zdaj ukvarjamo in jaz se z njo ukvarjam zdaj dobro leto in me je res izjemno presenetlo, kako nosečnice, ki so imele hude slabosti, zelo dobro že po eni od teh terapij odreagirajo, po eni, po dveh terapijah odreagirajo in slabosti se naučijo kontrolirati oziroma se tako milijo, da lahko z njimi normalno živijo. V Sloveniji imamo tudi iz tega področja zelo dolgo tradicijo. Že v 60-ih letih je s tem začel ginekolog in psiholog profesor Marjan Pajntar, ki je zdaj kljub temu, da je že krepko čez 80 let star, še vedno izjemno aktiven, izvaja hipnozo tako v namene terapije pri svojih klijentih, kot tudi šolanje. In ima res dobro šolanje, katerega vsako leto konča po mojem ene 50 let zdravnikov in psihologov in nekateri potem sicer delajo aktivno naprej, nekateri ne. Šolanje je res dobro učinkovito in kar nekaj specialistov oziroma terapevtov medicinske hipnoze je v Sloveniji na voljo. Žal je to spet samo plačniška ponudba, ker zavarovalnica tega ne ponuja, čeprav je res učinkovito in tudi z raziskavami dokazano, da je da je koristna metoda, je dopolnilna metoda, to ni osnovna metoda zdravljenja, ampak dopolnilna metoda. In kar je pomembno je, da imamo certifikat zdravniške zbornice. Tako da ni to, kot bi rekli, čisto nekaj alternativnega ali nekaj izven zdravstvenega sistema, ampak znotraj zdravstvenega sistema delajo ljudje s certifikati 
učinki so, seveda ni to čarobna paličica, da bi rekli, boš enkrat prišel in boš rešil vse probleme, ampak veliko problemov se da rešiti in med njimi, po mojih izkušnjah, medicinska hipnoza pri preprečevanju nosečniške slabosti izjemno učinkovita. Aha, rekli ste pri nosečniški slabosti, pri čem pa vse lahko še pomaga medicinska hipnoza pri denimo v nosečnicah? Ja, najbolj se ukvarja, najbolj je učinkovita oziroma najbolj pogosto se uporablja še za strah pred porodom in za lajšanje obporodne bolečine. V recimo 60-ih letih je v Kranju kar veliko nosečnic rodilo v hipnozi. Se pravi, to je način, ko olajšamo potek poroda in zmanjšamo porodno bolečino do te mire, da porodnice ne potrebujejo drugih metod za lajšanje bolečine. In še danes, in tudi danes, imamo nekaj ljudi, ki se s temi ukvarjajo in nekaj centrov, kjer to lahko poteka, je pa to tehnično, organizacijsko, finančno in zemno zahtevna stvar. Tako da porodov v hipnozi je malo, ampak porodov, ko nosečnice pripravimo na porod s hipnozo, ko jim olajšamo, življenje nosečnosti in lajšamo strah pred porodom, pa je kar nekaj. Pa je veliko nosečnic strah poroda? No, vsako nosečnico je dejne mire strah poroda in to je normalno. Vedno je to strah pred nečim neznanim, ne vemo, kaj se bo točno dogajalo, kako bo potekalo in to ne samo prvič, tudi drugič, tretjič in tako naprej. Vendar je tega ta strah običajno se ga da obvladati. Nekaj nosečnic je pa patološko strah pred porodom, tako zelo, da nekateri tudi zanosici ne želijo, dokler se tega strahu ne rešijo, ali pa jih je tako zelo strah, da ne morejo normalno iti skozi nosečnost. Takih nosečnic je malo, nekaj pa jih je. Pomembno je, da take ženske to čim prej povejo, ali že pred zanositvijo, ali pa v zgodnji nosečnosti svojemu ginekologu, ker se da marsi kaj narediti. Imamo ambulanto za medicinsko psihologijo v porodničnici Ljubljana, kjer je psihologinja, ki se s tem ukvarja, ki zelo dobro zna razrešiti te strahove in kot sem rekla, imamo tudi način z medicinsko hipnozo, ko to lahko bistveno, bistveno lajšamo. Tako da teh nosečnic ni veliko, je pa za nekatere to res izjemno velik problem, ki je rešljiv. To je pomembno, da ženske vejo, da je rešljivo, da so metode, da je pa treba povedati in se o tem odkrito pogovarjati. Ni treba, da je ženske sram, če jih je strah, to je normalno in da se pomagati, zato ni treba trpeti brez potrebe. Ja, to je pa res. Prek ste omenili pri nosečniški slabosti, da nas je ženska nosečnica privošči karkoli pač paše. Torej, ni nekih omejitev, kaj jesti, če sa ne, med nosečnostjo ali so? No, so določene omejitve, seveda. Med nosečnostjo si želimo, da bi ženska imela zdrav življenjski stil in to velja od pozitivnega testa nosečnosti dalje ali pa bolje še odprej. Zdrave ženske, ki imajo zdrav življenjski stil, grejo bolje skozi nosečnosti in njihovi troci so bolj zdravi, seveda. Zdrav življenjski stil pa pomeni, da se izogivamo škodljivim razvadam, kot je kajenje, ki je v nosečnosti zelo odsvetovano, alkohol, ki je prepovedan v nosečnosti, toleranca nula, droge, itak o tem sploh vredno ni potrebno govoriti, ker je to logično, čeprav nekaterega še kar malo tudi biksajo, po domače povedano, 
Poleg tega spada v zdrav življenjski stil, zdrav način gibanja. Dosečnici naj bi se vsaj, pa tudi drugi ljudje, vsaj pa ure na dan aktivno gibali, pa ure hitre hoje na dan je najboljša telovadba, ki preprečuje veliko zapletov. Pa tudi zdrava prehrana. In, da ne pozabim, da pomembno je spanje. Spanje, večirno spanje. Ponočevanje nikoli ni fajn, čeprav se zdaj v modernem svetu dogaja, da ljudje hodijo pozno spati, pa pozno ustajajo. Ni vseeno, ali prespiš osem ur od enih zjutraj do devetih zjutraj, ali jih spiš od devetih zvečir ali od desetih zvečir, ker zvečir se hormoni drugače sproščajo. To so melatonin in rastni hormon, to so hormoni, ki skrbijo za regeneracijo telesa. Se sproščajo zvečir, če človek spi. Če pa človek zvečer gleda v računalnik, televizijo in je drugače aktiven, potem se te hormoni ne sproščajo v enaki miri, kar je slabo za razvoj, za zdravje človeka nasploh, za nosečnice pa še slabše. Tako da med zdrav življenjski stil je svedno povdarjam, sodi tudi to, da hodimo zvečer zgodaj spati in da dovolj spimo. Kar se pa prehrane tiče, je pa pri nosečnicah tako, da Ko so slabosti, seveda ne morajo zelo paziti na prehrano, ker jim določena hrana ne ustreza. Vseeno pa je fajn, da kasneje nosečnice pazijo na to, da imajo pet do šest obrokov na dan, da jejo manjše obroke večkrat na dan in da jejo mešano hrano. Morajo pa pri tem paziti, da je hrana zdrava in neoporečna. Pri tem predvsem mislim, da mora biti, recimo vsi mlečni izdelki morajo biti veterinarsko pregledani, tako da so varni mlečni izdelki iz trgovin. Iz mlekomatov se je že zgodilo, da je prišlo do okušb. Meso mora biti dobro kuhano, dobro pečeno. Zelo so priporočene ribe, ki seveda mora biti tudi ustrezno pripravljene, ne surovih rib, ne surove hrane. Razen seveda zelenjave in sadje, ki pa mora biti dobro oprana, olupljena in pripravljena zato, da sta varna. Skrbno torej tudi pri prehrani. Koliko pa se je zdravo zrediti med nosečnostjo? To je odvisno od tega, s kakšno težo nosečnica začne nosečnost. Če je v začetku nosečnosti primirno težka, se pravi, da ima indeks telesne mase med 20 in 25, kar je idealno tako za zanositev kot za zdravje sicer, potem priporočamo med 12 in 15 kilogrami v nosečnosti. Če pa je ob začetku nosečnosti presuha, potem nekoliko več, če je predebela, pa manj. Tiste, ki ima indeks telesne mase nad 30, to je debelost, priporočamo, da se med 5 in 8 kilogrami zredijo v nosečnosti. Več se zredijo recimo nosečnice z dvojčki, teh je sicer V Sloveniji je malo, nasplošno malo, ampak pri zdravi ženski, ki začne z normalnim indeksom telesne mase, 12 do 15 kilogramov. No prej ste rekli, da je v nosečnosti najbolj priporočljiva hitra hoja. Kaj pa kakšna bolj intenzivna vadba? Ali pa denimo tiste ženske, ki so vse čas vsak dan tekle, lahko tudi v nosečnosti tečejo? Ja, kakšna bo telo vadba v nosečnosti je seveda zelo individualno različno. Nikakor ne priporočamo, da ženska, ki pred nosečnostjo ni bila aktivna, začne z neko hudo intenzivno telovadbo v nosečnosti. Priporočamo pa spremembo življenjskega stila na zdrav stil. To se pravi, da gre vsaj pol ure na dan hoditi 
da je nazmirno pospešena hoja je koristna, če ni, seveda kakšnih kontraindikacij, če nima kakšnih drugih bolezni ali prozveč prozgodni porod, ampak teh je relativno malo. Se pravi, če je ženska zdrava, priporočamo pol ure hoje. To ne pomeni, recimo, sprehod s majhnim otrokom, ki ga ima odprej. To pomeni, da gre res po možnosti sama ali pa z možem na en hitrejši sprehod. Zdaj seveda veliko žensko nosečnosti dela pospravlja po stanovanju, ima majhne otroke in mora biti z njimi. Ampak to je drugačna fizična aktivnost. Tako da zdrava fizična aktivnost, ki pripomore k boljšemu boljši oksigenaciji tkiv, pa tudi boljšemu psihičnemu počutju ženske je, da gre res pol ure na dan hoditi. Zdaj, tiste ženske, ki so bile prednosečnosti od zelo aktivne in so se zelo ukvarjale z različnimi športi, se se bojo tudi v nosečnosti ukvarjale športi. Pri tem je izjemno pomembno, da vejo, da so nekateri športi v nosečnosti manj priporočeni zato, ker lahko predo poškodb. V nosečnosti se predvsem bojimo poškodb zato, ker so sklepi pri nosečnicah bolj raztegljivi, so zato bolj občutljivi, pride hitreje do zvinov, spahov, recimo pri kakšnih hitri gibih, kar je še pomembno, da se teža nosečnice poveča, da je maternica velika, zato kakšnih hitri gibi, sunkoviti gibi, kot bi bilo recimo pri tenisu ali pa pri skošu, pri kakšnih hitrih plesih niso priporočeni, da se maternica ne na hitro preveč premakne. Pa tudi teža in težišče nosečnic se spremeni. Zato je tudi kontrola telesa slabša v nosečnosti. To pri hoji, pri plavanju, pri teh linearnih športih, to ni tako pomembno. Medtem, ko pri športih, kjer je več koordinacije, pa hitri gibov, pa je to postane zelo pomembno. Tako da športi, ki so priporočeni v nosečnosti, so hoja in hitra hoja, lahko tudi vhrib s palicami, nordijska hoja, plavanje, ki je, če so v bazeni ali pa morje čisti, absolutno brez kakršnekoli dodatne zaščite, možno in priporočeno. Potem je recimo joga, pilates za nosečnice, to so take nežne vadbe, ki so priporočene. Tukaj treba paziti, da se sklepi ne raztezajo preveč, da ne pride, kot smo rekli, prej do preraztegnih sklepov. Pa sobno kolo, recimo. Sobno kolo je tudi fajn, ne pa kolesarjenje v naravi zaradi možnosti pacov in poškodb. Tako, zdravim življenjskim slogom bo vas zaključili drugi del pogovora. Mi dve s pogovorom nadaljujeva. Vi pa ga boste poslušali v tretjem podcastu, ko bova govorili o nezdravem življenjskem slogu, o tem, kaj če nosečnica kadi pred nosečnostjo ali mednosečnostjo, kaj če pije alkohol ali zboli zadenimo COVID-19, kaj to pomeni za njo in za otroka. Zanimivo bo, pridružite se nama tudi prihodnič.